0: Questcast Startfinder für Ehre und Aktienkurs. Okay. Ähm Sie versucht noch so ein bisschen Informationen vom Weg und sowas, also Details dazu zu finden und ähm, sie fasst es dann nochmal zusammen, wie sie sich vorstellen wird. Ich habe mir folgende Geschichte über mich ausgedacht. Ähm, ich bin Mela M-E-L-A-R und bin eine Auftragszauberin. Ich bin stumm, sodass, selbst wenn jemand meine echte Stimme kennen würde, mich niemand so schnell identifizieren kann. Und ich denke, ich müsste natürlich die Kleidung vorher noch ablegen und in die, äh, in die andere Kleidung nochmal wechseln. Ansonsten vermutlich in dieser Aufmachung würde man mich dann schnell identifizieren können. Und ich wurde ebenfalls angestellt über äh, diese Firma, die ihr, äh, wie war der Name nochmal?
1: Delta Profits.
0: Bei Delta Profits angestellt als freie Zauberin in dem Moment. Mhm. Und meine Bezahlung habe ich selbst ausgehandelt und es wurde festgestellt vom Unternehmen, dass wir eine zusätzliche Schutzzauberin brauchen würden für die Ware, die übermittelt wird. Irgendwelche Einwände?
2: Was ist, wenn die sagen, du sollst mal was zaubern, um zu testen, ob du die Wahrheit sagst?
0: Hm. war ich wollte sehr gerne weit weg von 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 dem offensichtlichen von dem offensichtlichen was man mit einer mit einer west meiner statur verbinden würde und
3: ja falls es dann aber doch mal magie vonnöten sein sollte könnte das natürlich dann schnell auffliegen.
0: also was wäre eure idee
3: naja Die was wäre du, äh, ja, Habt ihr denn spezielle äh, Bereiche, in denen ihr besonders talentiert seid, die sich vielleicht auf so einem Frachtschiff gut als euer Job verkaufen lassen würden?
0: Sie tippt einerseits auf ihr auf ihr Sprachmodul und andererseits auf einen, auf ihrer Schilde, die sie am Handgelenk hätte und meint dann. Hm.
3: Naja, also dann nochmal so in der Verteidigung falls irgendwas mit der Ware sein sollte, das so zu schützen. Mit körperlichem Einsatz wäre jetzt doch auch nicht so weit hergeholt, oder?
0: Eine einfache Söldnerin?
3: Aber
2: ist es denn für eine einfache Söldnerin nicht zu teuer, ein solches Sprachmodul zu haben?
0: Deswegen müsste ich das, denke ich mal, in der Zeit mindestens deaktivieren. Aber ich denke, es wäre mir sehr gelegen, wenn ich dann grundsätzlich nicht sprechen würde.
2: Du könntest ja auch ein, eine, Schütz, eine Beschützerin für Einstein
1: sein. Das hatte ich auch schon angedacht.
4: Die Idee gefällt mir. Wir könnten sagen, dieser Hamster hat sie gerettet und nun hat sie ein schweigegelöbnis abgelegt, bis sie den Hamster <lacht> vor einer großen Gefahr befindet. <lacht>
3: Also ich würde das sofort glauben, diese Geschichte.
0: Und Crash, Crash nimmt auch wieder, guckt diesmal zur anderen Seite und knufft es so ein bisschen und guckt wieder so. Wirklich? <lacht>
3: <lacht>
2: Ernsthaft? Naja, <lacht> Ernsthaft, <Mann>? letzten, Endes,
3: <lacht> letzten Endes müsst ihr doch selber wissen, welche Geschichte für euch am besten passt. Ich finde... Also ich finde, eine einfache Söldnerin ist doch auch relativ weit weg von einer Diplomatin. Das äh, verbindet man nicht direkt miteinander und weiß ich weiß nicht, kann man das Sprachmodul irgendwie, wenn das jetzt ein Problem sein sollte, kann man das irgendwie abnehmen oder kann man da Kleidung drüber tragen, dass man das nicht sieht oder so?
0: Mindestens einen Verband. Ein ja, ich, ich, ich könnte es deaktivieren, damit es nicht weiter Strahlung imitiert und nicht leuchtet und natürlich nicht funktioniert, aber ich müsste zum rausnehmen ich müsste es irgendwie mit einem Verband oder dergleichen abdecken. Das also ich
2: finde die Einstein-Geschichte gut. Hm.
0: Ist Zumindest super. ist es eine außergewöhnliche Geschichte, die man die so außergewöhnlich klingt, dass man vermutlich dann doch wieder nicht bezweifeln würde. Exakt. Ein gesunder Kopf ja. kommt auf meine Idee. <lacht> Ein gesunder Kopf.
1: Das stimmt allerdings. Ein Stein sitzt so in seinem kleinen Käfig,
3: Ich füttert einfach so sein Maiskorn Ich so. dachte, dieser Hamster ja auch ganz, ganz besondere magische Kräfte.
0: Tja. ein Fokustier. Ja. ja, ja, ein Fokustier. vielleicht ist es auch eine seltene Gattung? Hm.
1: Teddy Hamster. Ja. Das ist einfach ein Teddy Es ist sehr selten. Ja, in den Paktwelten gibt es sie nicht mehr so oft. Oder er ist, er ist
2: eine, ein,
1: ein, ein wiedergeborener Gott. Hm. Man munkelt die laschuntische Göttin Yaresa selbst.
0: Ich begebe mich in eure Hände. Ich habe einmal damit, bin einmal sehr, sehr gut damit gefahren und ich denke, ich werde auch weiter, wenn ich selber möglichst unauffällig bin. Ähm, könnt ihr. Eine glaubwürdige Geschichte vor eurer Truppe erzählen, die zumindest unsere Reisezeit überdauern wird. Ich vertraue da auf euch.
2: Alles für den Hamster.
3: Also ist das jetzt die
1: Geschichte, die ihr nehmen wollt. Können wir die Geschichte noch einmal kurz durchgehen, bitte? Ich würde
3: euch das, glaube ich, überlassen. Ich weiß nicht, ob ich das... Ob ich das überzeugend drüber bringen kann.
0: Aber konnten ähm, entschuldigt, wenn ich das so so sage, aber konnten Androiden nicht besonders gut ähm, Dinge neutral äußern? Vielleicht ist es gerade eben gut, wenn sie eine unglaubwürdige Geschichte in einer ruhigen, monotonen Stimme erzählen.
3: Ja, aber dafür müsste ich selber bei dieser Geschichte komplett durchblicken und das ist glaube ich, gerade noch nicht der Fall. Ich äh, bin gerade noch etwas verwirrt, ob der genauen Zusammenhänge dieses Hamsters und <lacht> warum er von einer Magierin beschützt wird und inwiefern er ein Leben gerettet hat. Also das wären schon noch so Details, die ich gerne wissen würde vorher.
4: Soll ich das noch einmal wiederholen? Ich bitte, du. Also, wir werden Ihnen erzählen, dass Sie Liebe Mella, sich in einem Café befunden haben und mhm. ein Stückchen Kuchen essen wollten, während wir am Nebentisch saßen, mhm. während sie sich so diesen Kuchen zuwandeln haben sie gesehen, dass der entlaufene Hamster, dieser dort, der zeigt so auf, auf, auf Einstein, Zwie sich an ihrem Teller zu, äh, zu äh, nicht Zugriff verschafft, Quatsch. Äh, zu schaffen macht und dieser Hamster klaut aus diesem Kuchen ein Stück Nuss und in dem Moment wird ihm klar, oh, hätte ich diesen Kuchen gegessen, ich wäre an, der äh, an dem allergischen Schock erstickt und aus ihrer großen Dankbarkeit diesem Hamster und <lacht> ihrer Besitzerin haben Sie geschworen, diesen Hamster mindestens einmal das Leben zu retten, weil Sie ihm so dankbar sind.
1: Vor allem wissen Sie von der Gefahr durch Gigt, und jetzt müssen Sie Geekt, äh, Einstein vor Gigt beschützen. Ganz logisch.
4: Ist doch logisch.
1: <lacht> Ganz logisch. Und wir gucken uns so an, so beide so <lacht> logisch.
3: <lacht> Erzählt ihr mal die Story, bitte. <lacht> also, ich bin immer noch eher für, für die Story mit der Söldnerin. Aber das ist halt so eine Story, die auch bei jedem Söldner. Mal
1: erzählen immer ein bisschen mehr dazukommt mm. und wächst. Also die wächst beim Erzählen-Story. die Story. Und dann Ja, sie wird dann immer die besser. Eine, auch. Genau, ja, ja. Wie so lang, langjährige Paare, die immer so ihre Kennenlernen-Story erzählen, so erzählen <lacht> wie dann immer diese Story von dem Hamster und Milan. Und immer ist
2: sie auch anders ein bisschen. Ja, genau. Ich bin immer auch noch für, die, für den Aspekt des wiedergeborenen Gottes, ja. also denkt doch mal drüber nach.
3: Also ich finde, find, das ist eine sehr interessante Story. Ich bin nur äh, selber als, als Android nicht so kreativ, dass ich mir dazu traue, diese Geschichte weiter in, mit eigenen Ideen auszuschmücken. Deswegen überlasse ich euch das. Aber wenn ihr das der Söldner-Story vorzieht, dann ist das okay für mich. <lacht> ja,
1: <lacht> die wir uns angucken und das ist voll logisch für uns einfach das ist so beste Geschichte ever
3: letzten Endes muss Herr ja Crash selber wissen, was, was sie da machen möchte Wenn, ich mein, dann muss sie ja auch ich sehr oft mit dem dagegen. Hamster interagieren, denke ich
0: ich denke oder, ich, oder ich, sie ich,
2: darf ich, ihn nicht ansprechen
4: verbeugt sich immer so, wenn sie ihn genau, sieht genau,
2: genau siehst du, wir, wir entwickeln das ganz natürlich weiter
0: Natürlich. Ja, der ähm, würde
3: uns nicht sofort glauben.
0: Ich glaube euch das.
3: Irgendwann
2: kommt dann so ein Hamsterschwur noch mit rein. Der
0: Hamsterkodex, ja.
2: Genau. Der ja. Ja, Hamster. Ja, der gute
1: Hamsterkodex.
0: Ja. So, Spieler down. Er kann nicht mehr. <lacht> er ist kaputt. Oh, das, war, das war
4: ohne Würfel im <lacht> <lacht> ähm.
3: Vielleicht sollte Crash den gehäkelten Hamster dann irgendwie so an ihrem Jackett tragen, so als Symbol dafür, dass sie oh, ja. die Beschützerin ist. Oder so eine Hamstermütze. Ja. ja. So eine kleine Hamsterbrosche, wie so ein Orden. Der Orden der... Das Einstein. Ja.
0: Ich werde, ich werde eure Geschichte so unterstützen, wie es mir vermag. Ich, äh, Wie schon erwähnt, ich werde mich vollends in eure Obhut begeben, denn damit bin ich schon einmal gut gefahren. Eure Geschichte ist, ist das Wort. Im weiteren gehen streift sie so langsam äh, ihre überaus teure Robe ab, die sie auch zu Boden fallen lässt. Und ähm, legt dann diese, diese andere Kleidung an. Wohl ist ihr da nicht irgendwie, weiß ich nicht, also West kam ja trotzdem noch irgendwie mehr Schichten und so weiter an. Das sind ja nicht einfach nackte Lizardwesen. nur. Aber macht sich da anscheinend nicht so viel draus. Und legt dann die, die zu warme Kleidung an, die sie so ein bisschen offen lässt, damit trotzdem sie nicht da überhitzt. Und ihr seid dann... Inzwischen ich hab noch eine kurze Frage. Ja, bitte.
2: Äh, zu Boden fallen heißt, sie lässt es einfach liegen und, und äh, nimmt es nicht mit. Ja. Weil ansonsten würde ich, äh, würd ich mich kurz zurückfallen lassen und mal reingucken, ob ich da noch was drin finde.
1: Ah, <lacht> 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 Und
2: dann so tschüss.
1: <lacht> Wo sage <soll> ich tick? <lacht> <lacht> du spielst jetzt Crash.
0: Äh, wir machen das mal so. Es gibt dafür ein schönes Tool. Es gibt dafür mhm. ein schönes Tool. Und ich werde einfach mal einen Loot-Generator anwerfen. Und. Ja, du findest zwei Sachen drin.
2: Mhm.
0: Du findest zwei Sachen drin. Das war jetzt komplett random, aber ich nehme es jetzt so, wie es ist. Mhm. Äh, mhm. Es ist ein. Ein kleines Musikinstrument. Eine kleine. Wirklich sehr, sehr kleine. Miniflöte, die vielleicht so lang ist wie so ein wie so ein Zeigefinger von einem Menschen.
2: Stark, ja, so einer habe ich sogar, freut euch schon mal.
0: <lacht> und äh, es ist eine kleine äh, so eine kleine Sticky-Bombe irgendwie drin, ne? äh, Die, also die man irgendwo, die man aktiviert, irgendwo hinwirft und dann äh, macht die wahrscheinlich so einen so Flash oder irgendwie sowas.
2: Das ah, sehr gut. Ich nehme ich nehm beides an mich. Mit Bomben habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Mhm. Ich, ich schicke dir mal gerade ganz kurz die Werte, damit du die hast. Mhm. Schicke ich mal in unseren Chat. Oh. Interessant. Mhm. Ja, das erste Mal diesen Lootgenerator benutzt. Ah, schön. <lacht> Wenn nicht immer alles pulverisiert wird. Ähm,
1: ja. Ja. <lacht> <lacht>
2: Das, das, die, ganz kurz, das heißt von den Werten hier jetzt, von der äh, Granate, ist das jetzt 170 der Schaden oder was ist das? Nein,
0: Kostenpunkt. Die 170 ist Kosten. Ah. Also das Musikinstrument mhm. hätte 100 gekostet, die Granate irgendwie 170. Dies, mhm. Diese CRB, ist einfach nur, wo das steht, in welchem Sourcebook. Beides so. Level 1 Gegenstände und ähm, das, die Sticky Bomb ist 1L. Also ich glaube, du musst ja 10 L haben, damit du ein, ein großes Item hast, diese Gewichts... ist mhm. egal, mhm. aber das Musik Musikinstrument ist auch nicht der Rede wert. Es ist ja so klein, es soll irgendwie nur... Es sieht so mhm. aus, als ob es nur ein oder zwei Töne sowieso produzieren soll.
2: Okay, und macht die Sticky Bomb irgendwie Schaden? Schaden ja, nicht, aber ein Flashbang. Flash, Desorientiert. Okay. Ah ja, sehr gut. Da habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht. Alles klar, ja, hat sich gelohnt. Ja. War schon mal ein erfolgreicher Tag. Ja. <lacht> ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> gut nachgedacht.
2: <Ja>.
0: Gut nachgedacht. <lacht> so. Hat jetzt jemand mitbekommen, das dass ich das
2: gelootet habe?
0: Äh, du warst ja sowieso immer schon die langsamste. Also. Das, okay, sehr das, also ist halt normal. Okay, gut. Sarah, ich schließe mich wieder an. an der
4: hat das auch auch dass sie sich da beim laufen so umgezogen hat der 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 tüftelt halt so an der Hamster Story der ist da voll invested der, ne, der ist gerade voll alle Kapazität auf diese Story und wie er das wirklich mit Steinerner Mine äh, den äh, ja den anderen so Im A Team soll. ja genau dem A Team äh, da soll <lacht> aber der kriegt das bestimmt hin das
1: also, stimmt stimmt ja. Ja. das wird ja. richtig gut <lacht> Oh Gott.
0: Es öffnet sich die große die große Schleusentür zum Hangar. Was haben wir gesagt? X13? Ja. X13? Ich glaube schon, ja.
1: X13, ja.
0: Und ihr steigt äh, hindurch, die, die, die große Schottentür schließt hinter euch auch relativ schnell wieder. Und ihr steht in einem sehr sehr geschäftigen äh, Dock, wo ihr wo die ganze Zeit Schiffe eigentlich an- und ablegen, ihr seht Handelstransporter, ihr seht äh, auch gerade eben unter anderem ein Medizinschiff, was äh, gerade eben sich in Bewegung setzt. Äh, welches wohl zwischen den verschiedenen, das habt ihr schon häufig gesehen, zwischen den verschiedenen Docks hin und her wandert, um immer wieder Krankentransporter auszuführen und ihr seht auch, wie immer mal wieder, so ähm, Trams im weitesten Sinne, also so, so so eine Art Straßenbahn, irgendwie auch Passagiere dann aufnehmen und sich diese dann auch in Bewegung setzen. Also gibt es auch einen Direktzugang. Wo ihr dann auch damit äh, den Ring direkt ansteuern könntet und nicht durch diesen Arm erst gehen müsstet. Das geht auch. Stimmt, was war eigentlich mit Davian? Verdammt, wir haben Davian vergessen. Äh, oh, den guten Skelettkumpel. Den haben wir ganz vergessen jetzt bei der ganzen oh Sache. Nein. Oh, nein. oh nein. Und den hat ja auch keiner und beachtet. Nicht mit der nicht. Ja, da liegt der ja einfach ein Skelett auf Interviews. dem Boden. Oh nein, der die räumen den weg. Ja. Die räumen <lacht> den weg?
2: Die <lacht> kehren den zusammen.
0: Oh nein, Jake. oh nein, eine Leiche, naja. Oh
2: nein. Man hört ich nur hör so ping ping, 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 Ping,
0: Ping, 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 Ping. Da ja, kann man nichts machen. Nee, nee, nee. <lacht> ähm, das schon. Ja, und ihr das Treiben vor euch, ihr feiert noch an der Geschichte. Ihr steuert dann das, guckt einmal oben auf so eine Tafel, wo dann auch das Schiff, was ihr sucht, äh, zu finden ist. Und steuert es an. Und ich habe euch über den, über den Ingame-Chat, hattet ihr schon mal äh, erzählt bekommen, was für ein Schiff, also wie das Schiff eigentlich aussieht, was es eigentlich ist. Ihr sucht hier die Rickenbacker. Und die Rickenbacker ist ein Transporter. Und ihr findet es auch relativ schnell. Gruppe steuert es an und von außen braucht ihr nochmal das Bild, um zu sehen, zu wissen, wie das aussah. Oder wis, ja, wisst ihr noch das Datenblatt dazu? Ich
4: gefunden. Ah, es gefunden.
0: Ich teile es uns okay. gerade nochmal ganz kurz. Das Datenblatt, zack. Und äh, das ist ein recht Neuer, gut aussehender Transporter auch, der über drei Stockwerke verfügt. über eine sehr große Ladeklappe unten über, das könnt ihr auch von außen sehen, eine äh, stärkere Bewaffnung als üblich. Auf der Seite steht groß Rickenbacker auch drüber geschrieben. Die äh, Klasse des Transporters das heißt Brecker, äh, also von der Klasse Transporter. Und, ähm, ja, sieht nicht schäbisch aus. Ist schon, ist schon was, damit kann man schon mal äh, Transportshops auf jeden Fall machen. Und ihr könntet, ihr würdet euch wahrscheinlich wünschen, ihr hättet auch so ein schönes Schiff. Aber habt ihr leider nicht. Ähm, ihr seht oben, ja bitte?
4: Nur kurze Frage, das ist jetzt eine Leihgabe, das gehört jetzt nicht dem Team A, sondern das haben halt ja, Team A und Team B äh, irgendwie, achso. Haben sie es euch gesagt? Nee, deswegen frage ich ja. Das weißt du Schauen nicht. Schauen wir mal. Okay, wenn sie ja. es euch nicht gesagt ja, gut,
0: haben, dann weißt du es nicht. Ich meine
4: ja nur so Besitzansprüche, wenn man das Team A und so. Egal, egal. Mal einfach <lacht>
0: ich wollte nur sagen.
3: Das ging wir schon noch raus.
0: Ja. Doch. Ihr... Seht dann, also ihr guckt vor Kopf auch gerade eben, so dass ihr in die Kanzel ins Cockpit gucken könnt. Und da seht ihr auch so ein paar von den Gestalten. Und ihr sitzt, seht auch vorne im Pilotensitz, seht ihr auch ähm, Gigt sitzen, ist Shirin. Äh, ne? Das Sabande. Die Sabande. Und äh, links von ihnen sitzt anscheinend die große Gestalt Stugek Und auch die. Sehen euch, wie ihr langsam an das Schiff herantretet. Um euch herum, weiterhin Schiffe fliegen, Schiffe landen wieder. Landungstrupps, Händler, Reges treiben Und wir sehen euch. Und plötzlich geht eine Landungsbrücke runter. Also unter diesem Schiff geht dann so eine Landungsbrücke runter mit einem großen... Könnte ich eigentlich auch mal wahrscheinlich so. Öffnet sich. Und ihr könnt das Schiff betreten durch die große Ladeluke. Und Crash meint dann zu euch. Nun. Wie schon erwähnt, ich begebe mich jetzt in eure Hände. Und sie drückt an ihrer Seite in diesem Modul herum, drückt ein Pflaster noch dann wieder etwas fester, zieht ihre winterliche Kleidung so ein bisschen fester wirft euch noch mal einen Blick zu und nickt dann.
3: Ich habe jetzt ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden, warum sie jetzt nicht mehr sprechen will, aber ich nehme das einfach mal so hin. Wegen dem
1: Schweigegelübde, ja. wegen
3: Einstein. Ja, aber das hatte sie ja äh, vorher ja. schon. Das hatte sie ja, ja vorher schon. als. Also, was ist, das ist der wirkliche Grund? Das verstehe ich nicht so ganz, aber... Also, wahrscheinlich wegen der Stimme,
2: oder? So,
3: ja, so wie ich es verstanden habe. Halt.
2: Aber warum? Weil, das, weil das sonst nicht so... Also, weil das sonst zu, ja, gehoben oder äh, sanft für eine Flaske... Mhm. Klingt, ich hätte jetzt gedacht, oder? So habe wenn ich's sie dieses hatten. Gerät
3: ausmacht, dann klingt sie wieder ganz normal, wie man das für ihre Spezies erwarten würde und dann wird das überhaupt nicht auffällig. Also so habe ich das jetzt verstanden. Deswegen. Also der Hintergrund. Ich, da hat sich mir das jetzt nicht so erschlossen. Gerade. Der
0: Hintergrundgedanke war von ihr. Ich hatte, es glaube ich, kurz einmal erwähnt. Es ging darum, wenn äh, da sie ja schon anscheinend nicht ganz unbekannt ist und ja anscheinend auch gesucht wird. Ähm, hat sie ihre Stimme, kann sie sich nicht ganz sicher sein, dass man vielleicht auch, dass jemand vor allem von ihrem Volk die echte Stimme erkennen könnte oder nee. dadurch was zuordnen könnte.
3: Okay, okay. alles klar, ja. Gut.
4: Stelle ich, ich mir das gerade vor, dass Vesk äh, sich nicht wie andere Spezies irgendwie durch Aussehen oder Geruch oder so identifizieren, sondern durch das Zischen und Grummeln, was sie so machen. So ein Einstellungsmerkmal. <lacht> <Reicht. Ja. lacht>
0: Ja, es ist schon es ist nicht 100% safe. Also klar, die Kleidung und der Kontext und warum sollte eine, eine ziemlich bekannte Diplomatin, also ein hohes Tier irgendwie da plötzlich auf so einem Kreuzer da auf so einem Transporter da irgendwie anheuern? Also der Kontext ist so eher das, was sie dann beschützt, aber das ist jetzt auch kein lupenreines Ding. Was musste ja jetzt, es musste ja jetzt passieren, dass sie jetzt weg weggeht.
3: Ja, und ich meine, die, die, aber die Story ist ja lupenrein, also Ja.
0: Da, da machst, machst du nichts. Ist 1A. Ja.
3: Da, da werden überhaupt auf keine Zweifel aufkommen.
4: Nein, nein. <lacht>
3: nein.
4: Das kriegen wir hin. Das macht. Das kriegt ihr. Das kriegt ihr schon.
0: Betretet ihr den Transporter?
4: Ja. Äh, vielleicht ja. können wir uns noch kurz absprechen ja. und, und, und danach den, ähm, äh, den, den ja, Frachter ja, können betreten. Wir machen. Also, ähm.. Saren, äh, also ich brauche das jetzt nicht im Charakter sprechen, also er äh, äh, reassured, äh, ne, mhm. reassured, hilft mir. Versichern? Ähm, versichert. Versichert. Ja, Rückversichern. Ja. Ach Mensch, genau. Also äh, versichert <lacht> den anderen halt, dass das echt Lupen rein ist, der kriegt das hin, der überzeugt, der überzeugt die ähm, Team, Team A ähm, und äh, erwähnt halt nochmal, dass, äh, dass, dass die Geschichte so absurd ist, das kann nicht erfunden sein. Das ist, das ist so...
1: <lacht> ja. Und, ähm,
4: ist zum ersten Mal auch so richtig aufgeregt und so ein bisschen so, dass er sich schon so richtig freut, äh, da jetzt äh, die Story nochmal darzubieten, als wäre wär das irgendwie so voll, 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 voll das Ereignis, worüber er so... Und dann zu erzählen.
2: Jetzt ist er aufgeregt. <lacht> Eben hat er den halben Markt in die Luft gesprengt, aber das ist
1: jetzt. <lacht> da, da ist jetzt dann die Grenze auch. Ja, da ist ja. die Grenze. Also, genau. er zieht Saren die Grenze. Ich
4: habe es halt noch nicht erwähnt. Ja. Ein sehr vielschichtiger Charakter. Ja. <lacht> Wie eine Zwiebel. <lacht>
2: oh.
4: Weint man dann auch, wenn man, man angekommen sagen, ist? <lacht> vielleicht passiert das auch, mal schauen. <lacht>
3: Mal wieder bin ich fasziniert von den Eigenarten anderer Spezies. Kannst du nur wieder sagen. Und nehme mir einfach vor, die Show zu genießen.
4: <lacht> Popcorn.
1: Ja, ja wir -Toast. haben Toast. Ja, wir ja. haben ja Mais dabei, das können wir bestimmt in irgendeiner Mikrowelle poppen, ist ja kein Problem. Ja. ja alles... Genieße Toast Hawaii, während ich das. Oder das. Mm. Ein guter Toast Hawaii hat noch keinen ja. geschadet.
0: Sonst irgendwas noch, was ihr vorher machen wollt?
1: Hm.
2: Ähm, Tick möchte noch mal ähm, Mela etwas fragen. Kann sie, jetzt kann sie aber nicht mehr reden, ne? oder? Wie ist das mit dem Sprach? Aber sie könnte jetzt in ihrer normalen Stimme reden mit mhm. mir, oder? Mhm. Okay. Ähm, dann ähm, möchte ich noch eine kurze Frage stellen. Ähm, mela, denkst du vielleicht dran, mir auf unserer Reise ein bisschen Meditation beizubringen.
0: Wieder beugt sie sich etwas runter und meint, wir werden genug wir werden genug Zeit dafür haben, noch in der Zwischenzeit, dich in die Geheimnisse der Meditation einzuführen.
4: Oh mein Gott.
3: Oh, wow, okay. Danke. <lacht> ich würde gerne auch noch etwas fragen, und zwar... Ähm also, sie ist ja jetzt quasi stumm, aber das heißt ja nicht, dass wir jetzt für sie die komplette Kommunikation mit den anderen Leuten auf dem Schiff übernehmen sollen und müssen, oder? Also, wird sie sich dann irgendwie schriftlich mit denen vielleicht auch mal verständigen, weil wir sind ja nicht auch immer, stehen ja nicht immer die ganze Zeit dabei und äh, ja, das war nur so meine Frage, wie sie das so geplant hat dann.
0: Ich werde nur sprechen, wenn ich absolut muss.
3: Okay. Ansonsten kann man ja auch vielleicht was aufschreiben oder so. Gibt es
2: irgendeine Art von Zeichensprache in dem Universum, was Sie vielleicht beherrscht als Diplomatin, die ja mit vielen unterschiedlichen Spezies und Charakteren zu tun hat?
0: Ich bin in den geläufigsten Sprachen unserer Paktwelten bewandert und auch in taktilen Zeichen.
3: Sehr gut. Und kann das irgendjemand von uns?
0: <lacht> das ist nämlich das Problem. <lacht>
3: <lacht> naja, vielleicht kann das ja einer von den anderen. Von der anderen Crew. Also ich... Äh, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich glaube nicht.
2: Also Tick tic ist ja, ich, ja relativ glaub, die sprach. Gab. Nicht zum
3: Auswählen. Im Grund <lacht> <lacht> ja, ich
2: kann mich auch nicht erinnern. Ja. <lacht> <lacht> Okay, ich war gerade nur so kurz ein bisschen irritiert, weil ja. ich dachte, ich frage Henrik und dann antwortete die Stimme. Das war ja eine Stimme! Ist Stimme.
4: <lacht>
2: Ganz normal. Jetzt ist es ja. aus,
0: jetzt ist aus.
2: Okay. Gut.
0: Okay. Okay. Dann schließt dann sich die Tür. Dann schließt sich die Tür hinter euch. Und ihr befindet euch jetzt auf der Rickenbacker zum eigentlichen Start eurer Aufgabe. und herzlich willkommen zu einer neuen Sitzung, Th Therapiesitzung mit Questcast. Äh, hallo liebe Spielerschaft.
4: Hallo Henrik. Ihr müsst das
0: zusammen machen. Ja, das hallo. ist so.
1: Hallo. Drei, zwei, 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 zwei eins. Hallo ja. Henrik. Achso. Jetzt wird das nichts
0: mehr. Jetzt wird jetzt, 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 okay. das nichts mehr. Guten Morgen, Herr, Herr Lehrer. Blöder, asynchrone ja.
4: Kommunikation.
0: <lacht> wir befinden uns in, äh, in Pandemiewelle 23 inzwischen. Äh, wir sind alle sechsfach 26 Mal geimpft und äh, haben uns inzwischen in kleine Bunker vergraben, die aber trotzdem immer noch Anschluss haben ins Internet. Es geht allen sehr gut. Wir sind alle bestens gelaunt. Milliardäre versuchen ins Weltall, Weltall zu flüchten, wie so ein Herr Musk oder... Äh, ach, die anderen Milliardäre da alle halt. Ja, aber wir spielen weiter. Auch bis zum 103. Pandemie-Lockdown äh, machen wir das. Ach, Lockdown, wenn es mal so viele Lockdowns gegeben hätte. Wählen, äh, dann machen wir das alles noch mit. Und flüchten uns mal wieder in eine Runde. Starfinder. Ähm, ganz besonders spannend fand ich dieses, das, das äh, im Vorgespräch. Ich muss es noch mal kurz erwähnen. <lacht> dass Koriander ein Ding ist. Ich, das war mir wirklich vorher nicht bewusst. Als wir das Vorgespräch hatten und mit unserem Test, es war sehr interessant. Mir war Koriander nicht wichtig genug und es gab hier wieder einiges. Ah, Koriander, äh, Seife. Ich, ich, ich muss das mal nachgoogeln. Kann ich euch auch nur empfehlen. Guckt mal, Quarks und Co. hat was zu Koriander. Wenn die was schreiben, dann ist da auch was dran. Ach Ja. Aber dass das Salvi schmeckt, ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Tut mir leid, Marcel. Ein sehr
1: sensibles Thema. Ja. Kontroverses Kräuterkraut. Ganz. <lacht> 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 <lacht>
4: spaltet die Gesellschaft.
0: Ja. Völlig. Deswegen nehme ich halt immer Essen sehr gerne als Thema. Es ist halt, ja. da kann jeder was zu sagen. Jeder hat da irgendwie so seinen Quirk, wo er dann überhaupt nicht, aber immer sagt: Bah, das geht gar nicht und so. Ähm, ja. Finde ich aber auch deswegen gerade immer schön, wenn man das irgendwie an Essen und Trinken einbaut und Pen and Paper. Mag ich immer super gerne. Immer wieder schön. Ich muss auch, ich muss auch immer noch wehmütig an, an, die, an die Gruppe Isoki denken, die irgendwie zu sechster an diesem Topf zusammengerührt haben und ein, ein Gericht entwickelt haben. Schön, dass das... <lacht> da war kein Koreaner drin. Nee. Nee. Ob es, sowas, <lacht> ob es sowas in echt gibt? Ob es wirklich ein Restaurant gibt, wo einfach die Gerichte ineinander übergehen? Hm.
2: Hm. Äh, aus dem Weihnachtsmarkt, doch auf jeden Fall. Diese Championpfanne, die lebt doch davon, dass da Jahr für Jahr frische Champions raufkommen und die Reste drin bleiben. Mm. Deswegen ist die so würzig.
0: Und oh, die abgelaufenen Maronen, genau, aus dem Nachbarstein. Oh. Ja. Ah, nee. Gut, gut, ja, weil gibt es hoffentlich auch nicht mehr. Jetzt dieses Jahr. Also bleibt uns die Pilzsuppe dann erstmal erspart. Müssen wir selber Pilze machen. Zum Raclette oder so. Äh, ja, liebe Leute. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben. Ähm, dass ich das nochmal ganz kurz... Wir, für uns ist ein bisschen Zeit vergangen. Wir müssen uns erstmal wieder sammeln. Deswegen, wir nehmen euch jetzt mit auf diese... Was war eigentlich? Wer bin ich? Warum ist ein Hamster mit dabei? Wir müssen das nochmal ein bisschen rekapitulieren. Und warum? Und ich möchte es auch nochmal lobend erwähnen. Ihr könnt es leider nicht sehen. Ayoana... <lacht> oh, hat sich als Tick angemalt. Also, wir sehen gerade in dein in ein rattiges Gesicht, äh, dass es irgendwie immer lächelt. Es sieht immer aus, als ob sie einfach immer lächelt. Vielleicht lächelt sie auch immer. Das ist auch gut möglich. Aber jetzt noch Die mehr. Lacht. Ja. lacht. Sehr schön. Also, wir sind noch weitaus mehr in Charakter. Guck mal, und ich ziehe jetzt, zieh jetzt auch noch meine, meine Meisterkapuze an. Oha. Ich ziehe jetzt noch eine Kapuze an. Und dann.
2: Wo ist Hendrik?
0: Ja. Oha. <lacht> Es ist plötzlich, das, ich weiß nicht, was ziehen andere zum Meistern an? Das frage ich mich immer wieder. Haben die irgendwie so ein Dress? Das Charakter ist ja immer easy. Da weißt du schon, deine Vorstellung, aber ein Meister? Muss man, früher bei Schwarzer Auge hatten sie so eine Maske immer mit beigelegt, die du dir anziehen kannst. So ein bisschen nach Porno Ehrlich? aus. Ja, ja, so eine, so eine schwarze. Swinger Club. Ja, wirklich. <lacht> Erste und zweite Edition, glaube ich, war das immer.
2: Also so Hacker in TV-Beiträgen haben ja immer so schwarze Kapuzenpullis und Sonnenbrillen ja. an. Vielleicht ja. ist das auch eine Idee.
0: Probiere ich das Vielleicht nächste Mal aus. <lacht> ja, ja probiere ich das nächste Mal. Alles, <lacht> alles zusammen probiere ich das aus.
1: Guy Fawkes, ja.
4: Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch eine rumfliegen.
1: <lacht> ja, auf.
4: Passt Der ja auch näh. zum Charakter. Sieht ja eh keinen.
1: Du bräuchtest so einen Trakker. abgebrochenen Fühler. Ich wollte sagen, brauchst du einen Fühler,
4: oder so... Ja, ich, ich, ich wollte schon, vorhin äh, ist, ist mir tatsächlich so in den Sinn gekommen, oh ja, hm, wenn Joanna wenn, äh, da irgendwie äh, mit 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 äh, Make-up und so, hm, was könnte ich machen? Dann fiel mir ein, wir haben letztens ein, ein altes Radio ausgemustert und da war auch die Antenne abgebrochen. Dann habe ich mir kurz überlegt, ah. so mit These so am Kopf. Aber <lacht> <lacht> oh nein, nein, nein,
2: nein. Oder so pfeifen äh, so Pfeifenreiniger <lacht> auch so ein Haarband oder so ein Haarreifen. sowas wäre doch eine Idee.
1: Oh, nicht äh, schlecht. Fühler... Hm.
0: Gleich im ja. Labshop. Ne? Ja, gleich im Labshop.
4: Genau. <lacht> ja, bei Seven ist das voll einfach. Du brauchst einen halben, aber äh, ja. Mh. Der packt den ja mhm. eben weg unter, unter den Haaren. Von daher sieht man den ja sowieso nicht. Außer, außer er ist gerade irgendwie magically äh, äh, am Wirken oder so.
0: Okay, lass uns doch mal kurz zusammenfassen. Also, ihr wart ja das. Beta, das Beta-Team und das Alpha-Team waren Sturgek, Kali, Gikt und Mel. Und ihr hattet euch ja vorher in dem äh, in Arashis Stardiner da getroffen und den Auftrag von Drache Kelmek. Ja, ihr wisst noch, und ihr sollt ähm, Materialien, also Medizin, in eine Außenkolonie bringen. Soweit hatten wir besprochen. Auf dem Weg ist zwischendurch ein bisschen was schief gelaufen. Und plötzlich wart ihr zwischen den Fronten vermutlich ein Attentat, äh, wo unter anderem eine Diplomatin namens Crash ähm, niedergemetzelt werden sollte und äh, ja, konntet euch da gut dazwischen, äh, ihr wart sehr nützlich in der Situation, ihr, ihr habt Schlimmeres verhindert, ihr habt eine quasi eine Barriere ähm, aufgebaut, die dann auch die West-Crash nutzen konnte und durch ihr konntet weiteres Schlimmeres verhindern, es gab eine Explosion, Pimpam und dann ähm, ja, habt ihr euch irgendwie dazu entschlossen, sie mitzunehmen. Und sie so, ja, okay, ich werde anscheinend hier sowieso gejagt, gute Idee, vielleicht sollte ich einfach mitkommen auf irgendein Schiff, damit man weiteren Anschlägen jetzt erstmal äh, diese umgeht.
4: Ja. Das war Tick, oder? Tick hatte, hatte tatsächlich äh, danach gefragt, oder? Ja. War das so?
1: Ja, das ja. war Tick. <lacht>
4: <lacht> oh, die. Oh, das ist sehr, sehr gut. Ähm, für, für die Zuschauer, äh, Joanna hat äh, Ticks, Mimik, per, wirklich on point. Mit dem Make-up, das ist wirklich göttlich. Das ist richtig, ja. richtig gut.
2: Was? <lacht> Was?
0: Ähm, ja, und zusätzlich gibt es irgendwie eine krude Geschichte, die, durch die ich immer noch nicht durchsteige. Irgendwas mit einem Hamster, der eine Gottheit ist und es der Hamster. muss der Hamster.
1: Der Hamster. Der Hamster. Und
0: <lacht> Crash ist jetzt irgendwie ist unter einem Decknamen jetzt unterwegs als Mela und muss ihn beschützen vor Mandeln, vor Mandelallergien. Ich hab's, den Rest habe ich nicht mehr.
1: Der hat jetzt so eine Art karmische Schuld, ihm gegenüber zu erfüllen, weil er sie ja gerettet hat vor ihrer Nussallergie. Und jetzt äh, hat sie das Schweigegelübde abgelegt bis sie ihm das Leben gerettet hat. So habe ich jetzt unsere Geschichte verstanden. So <lacht> geht die Legende. Ja. So ist die Legende.
4: So werden Legenden geworden, ja. Das äh, ja. wird sich noch Äonen in die Zukunft tragen.
1: <lacht> das wär, ich, bin mir <lacht> sicher. Wenn man irgendwann mal Aufzeichnungen von unserer Kultur irgendwie findet, dann ja. wird das dabei sein. Ja.
2: Wer weiß, was sich Heiliger daraus Einstein. entwickelt? Vielleicht ja. eine eigenständige Religion oder sowas. Ja, da gibt es auch ja, noch Hamster
1: ja, genau.
2: Wir haben es da, kommt man die Macht? Oder Oh, oh ja. ja nicht.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, die letzte Runde hatten wir soweit beendet, dass ihr euch zusammen äh, das Schiff, die Rickenbacker, auch so ein Transportschiff, auch gefunden habt und ihr seid dann auf die Ladeluke. Und diese Ladeluke hat sich auch gerade eben zu bewegt, auf, die ihr, auf der ihr standet. Also die fährt dann so hoch in dem Moment. Äh, also falls ihr das jetzt nicht gehört habt, übrigens liebe Mitspielenden, äh, ich habe ne, wieder neu aufgemacht mhm. Sound, Soundboard und ähm, ich möchte euch vorher noch Szenen beschreiben. Ich habe nämlich noch was Kleines vorbereitet. Da werde ich jetzt nicht alles losfeuern, aber schon mal ein bisschen was. Und zwar äh, steht ihr da ja als, als Truppe gerade eben und ihr fahrt diese diese Luke klappt sich gerade eben ein, dass sie so halb schräg in das Schiff befördert werdet. Also ihr könnt da einfach stehen. Das ist halt so eine große Ladeklappe, wo normalerweise auch die ganzen Waren halt raustransportiert werden. Und äh, ihr seht halt von euch so Lichter, die sich die halt angehen und sich drehen. Und äh, könnt noch mal kurz einen Blick zurückwerfen auf das Treiben auf der Absalon Station, äh, was nach wie vor ähm, ungebrochen ist, wo wirklich ständig was los ist. Und wir werfen kurz mal unseren Blick auf Crash, die sich ja äh, inzwischen eine andere Kleidung ja angezogen hatte. Ja, eher was, was, was Dickeres, was Festeres. Ähm, nachdem sie ja ihre Robe so im Vorbeigehen abgestriffen hat und daneben ja auch noch gelootet wurde von Tick. Das möchte ich nur noch mal erwähnen. Der Diebstahl für zwischendurch. <lacht> ähm, und wir schauen einmal... Wir schauen einmal auf die Szene an sich, so wie er da Hochfahrt gerade eben. Und so, wie wir da gerade drauf gucken, wirkt es so, als ob sich gerade eben die Zeit so ein bisschen verlangsamt für alle. Bis für Crash. Und Crash schaut nach links und rechts und sieht unmittelbar von links und rechts neben sich einmal Tal und einmal Saren. Und... Wir sehen in dem Moment, dass sie die Augen schließt und sich irgendwie in einer, in einer Szene wiederfindet, in etwas, was sie, was sie unbewusst wohl anscheinend gerade eben euch ausliest. Und in dem Moment ist das Einzige, was ihr in dem Moment merkt, was ihr wahrscheinlich am ehesten in halt Aufgeregtheit zurechnen würde, so ein nettes, kleines, wohliges Kribbeln im Kopf. Mehr ist es nicht, aber für Crash spielt sich gerade eben eine Szene ab. Eine Szene aus eurer Vergangenheit. Und das erste ist, dass wir uns eine, dass wir eine Szene von Tal wiederfinden. Eine Szene, die Tal selber begraben hat für sich. Nicht mehr abrufbar ist. Ha. Was wir sehen ist, dass wir ein, dass sie in einem Dropship, Tal in einem Dropship sitzt. Tal sieht aber inzwischen, er äh, sieht aber ziemlich anders aus, sieht schwer bewaffnet aus, mit mehreren kleineren Blastern, einem größeren Gewehr hinten, sitzt wirklich in so einem Dropship, gegenüber sitzen noch so ein paar in so einem, in so einem Überhang. Ähm, nicht gut, sondern diese, diese, diese Klammern, die du runterziehst, damit du halt wirklich gesichert bist in so einem Flugzeug. Und gerade eben stürzt halt so ein Dropship in, mit ziemlichen Geschwindigkeit unter Laserfeuer ähm, auf einen Planeten nieder. Und wir hören, dass diese Gruppe relativ still aus. Ab und an bellt jemand Befehle. Und in diesem Dropship sitzen an sich nur Androiden. Alle schwer bewaffnet. Alle äh, ziemlich stoisch gen Boden oder einander vorbeiblickend. Und man spürt eine Angespanntheit. Obwohl Androiden ja eher so ein bisschen verhaltener sind, aber man spürt eine Angespanntheit. Und dieses Dropship in dem Moment durchbricht die Atmosphäre und landet an einem, an einem Ufer. Klammern lösen, lösen sich und sofort springen alle Androiden raus in ein riesiges Schlachtengetümmel. werden aus der Ferne viel Lasergeschuss und ähm, viele Menschen, diesen typischen Kampfeslärm. Wir sehen äh, an diesem Ufer, wie sich gerade eben mehrere Dropshits quasi. Entladen und mehr und mehr Androiden stürmen gerade eben ein Gebäudekomplex und zu dem eigentlichen, zu dem eigentlichen, Angespanntheit ist es jetzt mehr, dass es sich wirklich anfühlt nach nach Hass in dem Moment und wir schauen wieder auf Tal. Tal ist fast ganz vorne ausgestiegen, also setzt sich an den Trupp und ist schon voll dabei, sich Links und rechts irgendwie zwischen mehreren Absperrungen und Hindernissen und Barrikaden vorbei zu schwenken, drüber zu springen, über den Sand zu sliden und irgendwie mehrere Ziele links und rechts auszuschalten. Und was wir da sehen, ist ein Gebäudekomplex, der relativ weitreichend ist und der den Tal auch kennt. Ähm, es ist eine 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 im weitesten Sinne eine, eine Organisation für die, die, die ähm, Geschäfte mit Sklaven betreibt, die ähm, alle möglichen Völker gefangen nimmt und diese dann halt auch verkauft in der, in der gesamten Galaxie. Und das wollen sie jetzt gerade eben wohl beenden. Sie stürmen weiter nach vorne und ähm, befinden sich dann an einen Haupttüren und Tal setzt mehrere Charges an die Tür und äh, ruft dann einmal nochmal kurz, bringt sich in Sicherheit und die Tür wird aufgesprengt Bewegen sich weiter alle nach vorne, es wird über links und rechts geschossen. Ähm, es ist ein einziges Gemetzel auch da, also die Androiden gehen sehr zielstrebig vor, haben wohl den Überraschungseffekt und reißen da alles wirklich nieder, was da irgendwie, was da sich gerade eben irgendwie noch versucht gegen, gegen, gegen die Androiden zu wehrzusetzen. Ähm in dieser Haupthalle, in der sie sich dann befinden, werden sie allerdings zum, zum Stillstand des, des Vorsturms gebracht. Jetzt hat sich einer in einen größeren Mech reingesetzt, der versucht, die Angreifer abzuwehren und äh, schießt aus vollen Rohren mit einem Plasmagewehr. Und Tal muss sich, muss sich in Sicherheit bringen, muss in einen Gebäudekomplex weiter hinein, äh, wechselt ihre Waffen zu, einem, zu einer Art Schrotflinte, Laserschrotflinte, um im Namen Gefechtskanal äh, einen Vorteil zu haben schießt fast mehr methodisch im Vorbeigehen äh, noch, so ein paar, noch so ein paar Ziele ab. Recht kalt, ohne große Emotionen und dieses Hassgefühl wird in dem Moment nur noch geladener. Und dann an einer Kreuzung gehen, äh, als sie gerade eben um die Ecke biegt aus einem Korridor, sind vorher anscheinend irgendwelche Bürogebäude oder, oder Zugänge zu mehreren Schleusen, ähm, gibt es wieder eine Explosion und Teile dieses ganzen, dieses ganzen Komplex lösen sich um sie herum auf. Äh, sie ist trotzdem ein Geschützteil, aber ähm, da, wo vorher viele Wände standen oder Starschleusen, sind einige, einige Sachen weg und Teil muss sich erstmal ein bisschen zusammenkauern den sich der Staub etwas gelegt hat, hört sie, hört sie ein Geräusch, ein Aufgehendes. Es erhebt sich aus dem aus dem Staub und dem Dreck und dem Lasergewitter sich eine schwer bewaffnete Drohne, die wirklich mit Lasergeschützen ausgestattet ist, links und rechts, mit einem kleinen Mini-Flammenwerfer. Mit, vorne mit einem kleinen Display, welches und ein, ein, eine Kamera, die gerade eben versucht, durch den Schmutz durchzuorten und äh, Tal und diese Drohne liefern sich ein Feuergefecht durch, die, durch den Schutt. Mehrfach musst du, und das ist auch tatsächlich etwas, was, was Tal weitaus eher äh, in, in Bedrängnis bringt. Sie muss sich häufiger oder er muss sich häufiger hinter der Mauer verstecken und dann schießt eine Flammenwand ihr entgegen oder sie versucht eine der Waffen gezielt abzuschießen äh, die allerdings davon nur wenig Schaden nimmt und so entbrennt er ein Kampf der sich ziemlich auf, 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 ähnlicher, auf ähnlichem Skill-Level abspielt es, vergehen, es vergeht vielleicht eine Minute vielleicht zwei und in dem Moment schafft es Tal durch, ein, durch, durch eine Rolle und durch einen Geschuss von unten hoch auf die Drohne, sie in ihre Einzelteile zu zerlegen. Und es gibt eine kleine, kleine britzende Explosion und dieses, dieser Kampfdruide fällt da nieder. Und fast zeitgleich treffen wieder trifft wieder eine Explosion den Gebäudekomplex, der beide da niederwirft. Die die Geräusche klingen ab. Es vergeht eine Zeit. Und wir sehen, wie aus einem, einem Schutthaufen sich Tal oder Tal's Tal's alte Persönlichkeit aus diesem Schutt drückt. Ähm... Ihre eigenen Körpersäfte laufen ihr etwas das Gesicht herunter und einiges in ihrer Kleidung ist zerrissen. Und wir sehen, wie Tal dort in diesem Schutthaufen steht und an sich, äh, an sich herunterguckt und sieht, wie ähm, sie ihren, durch ihren Körper anscheinend die letzten zirpenden Überreste ihres Kontrahenten unter sich geschützt hat und sehen dann nur noch, wie Tal den alten Kontrollenden hochnimmt und länger beäugt und etwas vom Dreck freistreichelt äh, frei in dem Moment. Crash muss sich schütteln. Crash ist wieder in, in, in ihrer Körperwahrnehmung und sucht, sucht Bezugspunkte zu ihrer Realität, dass sie sich nicht wieder verliert. Und sieht euch nebeneinander. Sieht neben sich jetzt eine andere Tal, die ganz anders blickt und ganz, anders, ganz andere Statur eingenommen hat und gar nicht wirkt wie jemand, der überhaupt so methodisch. Lebewesen umbringen würde, wollen würde, so hart oder brutal sein könnte überhaupt. Ähm, Crash blickt dann neben sich. Und sieht Saren. Und wieder verliert sie sich relativ schnell in einer in einer Szene, die nicht, oder in einer Vergangenheit, in einer Erinnerung, die nicht ihre ist. Wir nee, da. Wir befinden uns auf einem Schiff. Wir befinden uns in einem sehr kalt aussehenden Schiff. In einem Raum. Und Saren liegt dort entblößt auf einer Pritsche. Der Raum, in dem wir sich befindet, ist zweigeteilt. Durch eine Glasscheibe, eine hüfthohe Glasscheibe, in der eine Person steht, die er sehr gut kennt. Mit ihm ebenfalls im Raum ist ein Isoki in einem Arztkettel. Dieser sortiert einige Werkzeuge und schiebt eine kleine, eine kleine Leiter heran an diese Pritsche, damit der Isoki auch besser an Saren rankommt. Saren ist betäubt, oder war es zumindest bis vor kurzem noch, denn anscheinend setzt eine Betäubung gerade eben aus, die hätte vermutlich länger sein sollen, und er blickt durch die Fensterscheibe. Dort, wie gesagt, erkennt er die Person wieder, die etwas vielleicht aufgeregt oder ähm, beobachtend diese, diese Fensterfront abgeht. Diese F Frau lächelt und sie schaut oder beschaut ihn in dem Moment. Sie merkt, dass er wach ist und fängt noch breiter an zu grinsen. Sie meint dann nur, die Idiot. So leicht, wie du Leuten vertraust. Kein Wunder, dass du hier gelandet bist. Wir sehen, dass der Isoki noch mal kurz rüberschaut zu der Person. Und wohl auf etwas wartet, so etwas wie auf einen Fehl oder irgendein Zeichen oder dergleichen. Die Frau wendet ihren Blick ab und schaut dann rüber zu Misuki, nickt ihm zu und Saren kann nur ihren, ihren Namen kurz einmal sagen. Er sagt einmal Selina. Und dann sehen wir schon wie der Hisuki die kleine, die, 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 die kleine Mini-Leiter hochsteigt, in der einen Hand ein hypo -Spray in seinen Hals drückt, das ihn wieder betäuben soll, und in der anderen Hand hält er ein Laserskapell, welches sich seinem Fühler langsam nähert. Und auch diese Vision kann Crash erst nach, nach dieser Weile wieder ab, abschütteln und sich dann auch erst wieder so ein bisschen fassen. Und äh, jetzt, just gerade eben in dem Moment, schließt auch jetzt diese große Tür. Crash braucht noch ein paar Sekunden, um sich erstmal wieder zu sammeln diese Eindrücke zu verarbeiten. Das, was sie da gesehen hat. Und ihr befindet euch jetzt in der Rickenbacker. Und zwar in einem, ähm, ich muss das kurz einmal erklären, damit das so ein bisschen, ich habe natürlich der Gruppe einen Bauplan von diesem Schiff zugeschickt, aber damit ihr das auch nochmal so ein bisschen versteht, was da jetzt eigentlich gerade eben passiert. Also es ist ein, ähm, die Reckenbürger ist ein Transporterschiff, ein äh, recht gut ausgestattetes Transporterschiff. Ähm, und alle befinden sich gerade eben im unteren, im Lower Deck. Und dort ähm, um sie herum ist ein großes, ist wo der Laderaum. Und dort stehen auch einige oder steht fast voll komplett der Laderaum mit so großen Containern, die auch gut beschriftet sind. Ähm, ihr könnt. Die höheren Ebenen über euch über so eine Wendeltreppe auch direkt erreichen. Ähm, typischerweise ist auch im Bauch des Schiffes noch ähm, so ein Unter noch so, so, so weitere ähm, soll ich sagen weitere Zellen, wo du Waren reinlagern kannst oder die du multifunktionell irgendwie anpassen kannst. Es gibt im ersten Stockwerk vier an den Crew Quartieren irgendwie eine, eine, ich sag mal eine Living Area, wo du irgendwie was Essen zubereiten kannst oder die Klos oder die Schlafzellen und so weiter. Und wenn du dann nochmal höher gehst, hast du so typischen Sachen wie ein Cockpit, äh, wie so ein Kommandozentrum irgendwie, die Escape pots ähm, so die ganzen typischen Sachen, die man da irgendwie äh, vermuten würde. Ich werde auch wahrscheinlich dann auch nochmal diesen Bauplan dann nochmal in die Show Shownotes auch nochmal geben, in die Beschreibung, damit ihr das dann auch nochmal besser sehen könnt. Aber wichtig ist erstmal nur zu wissen, wir befinden uns drei Ebenen. Ähm, in, äh, dieses Schiff hat drei Ebenen. Wir befinden uns gerade eben auf dem Lower Deck. Und äh, die Truppe findet sich zwischen ganz vielen von diesen Containern. Das Schiff an sich hat so einen leichten Grundton. Man hört wahrscheinlich so Zirpen und so, so, so von, den, von den elektrischen Schaltungen oder man hört irgendwie mal so Gase, die irgendwie durch so Leitungen strömen oder sowas. Das klingt halt relativ kalt und... unwirtlich? Und... Un, wie sagt man unwirtlich? Also nichts, wo man irgendwie... Das sieht nicht sehr heimelig aus. Das wollte ich sagen. Und ich mache das noch ein bisschen leiser. Das klingt sehr unwirtlich. Vielleicht ein bisschen zu unwörtlich sogar. Ja, ähm was ihr noch seht, ihr könnt halt wirklich direkt nach oben gucken, durch die ganzen Ebenen durch jetzt in dem Moment, seht wie äh, sich eine Person aus der Alpha-Truppe gerade eben rüberlehnt, es gickt, gickt der Shiren, ne, mit, dem, mit dem Sabbern und so, lehnt sich etwas rüber und ruft dann etwas wohl hinter sich in dem Moment, was ihr ausmachen würde, wie ich da, oder sowas. Ja, da steht ihr jetzt und was wollt ihr tun? Was ist für, für euch von Interesse?